0: zusammen schafft man alles. Das Team drumherum ist extrem wichtig für mich und wenn man das richtige Umfeld um einen rum hat und alle am selben Strang ziehen, dann ähm, kann man sehr, sehr viel erreichen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Ja, und wir befinden uns auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, die in rund dreieinhalb Monaten starten. Wir hatten die letzte Folge unseres Podcasts schon mit einer Wintersportlerin, mit Mariama Yamanka. Hört da gerne nochmal rein. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass sie kurz vor dem Abflug nach Peking war, um die ähm, Bobbahn da zu testen und auch eine Ausscheidung zu fahren, wer denn ins Weltcup-Team kommt. Und gute Nachricht, Mariama hat es geschafft, hat diese interne Selektion gewonnen und äh, das freut uns natürlich sehr. Also hört noch mal rein. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, ähm, der Anfang des Jahres überraschend WM Silber in der Abfahrt gewonnen hat. Und dann hört ihr es schon, wir reden mit einer Ski-Alpin-Rennfahrerin und zwar mit Kira Weitle. Bevor wir aber starten, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken, dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports, wo Kira Weitle auch zur Schule gegangen ist zum Beispiel, Team Deutschland und eben Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Ja, und da es auch um mehr als nur WM-Medaillen und Olympische Spiele geht, reden wir hier im Podcast ähm, über den Weg unserer Athletinnen und Athleten auch in die Weltspitze. Wie sind sie da hingekommen? Was für Rückschläge gab es vielleicht? Und deswegen freue ich mich jetzt besonders, dass ich mit Kira Weitle sprechen kann und wir Richtung Peking blicken, aber auch einen Blick zurückwerfen. Herzlich willkommen, Kira!
0: Hi, danke schön, dass ich da sein darf. Kira,
1: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist kurz vor dem Weltcup-Auftakt. Wir haben gerade im Vorgespräch aber schon geklärt, dass das für dich erstmal nicht zutrifft, weil Auftakt in Sölden, glaube ich, jetzt in ein paar Tagen ist nur Riesenslalom erstmal und du bist ja speed Super-G und Abfahrt sind deine Disziplinen. Wo erwische ich dich denn trotzdem gerade?
0: Ich bin sogar trotzdem in Sölden. Bisschen paradox, aber am Samstag beginnt hier der Weltcup, äh, die Weltcup-Saison. Ich bin aber zum Training nur da, weil hier einfach ähm, richtig gute Bedingungen gerade sind. Natürlich dementsprechend weltcup vorbereitungen ähm, alle waren schon da und ähm, alles super präpariert. Und die Bedingungen nutze ich natürlich auch, lasse ich mir nicht entgehen. Und Aber bei mir ist die Nervosität noch nicht ganz so hoch, deswegen, ähm, ich beginne ja erst in Sieben Wochen.
1: Und wie ist so trotzdem die Stimmung bei dir? Es ist Olympiasaison. Fühlt sich das anders an als sonst?
0: Naja, Großereignis ist natürlich immer was Besonderes, vor allem Olympia, weil passiert ja nur alle vier Jahre. Wir hatten zwar dieses Jahr auch eine WM, aber das ist nicht das Gleiche. WM gibt es alle zwei Jahre, Olympia eben nur alle vier und das ist zwar jetzt schon, das sind schon die zweiten Spiele in meiner Karriere. Ich sag mal, eine vielleicht noch danach und dann, ähm, glaube ich, war es das auch so langsam. Deswegen ist es natürlich schon was sehr Besonderes. Auch wieder in, in Asien drüben. Die letzten in Korea waren natürlich auch schon was Besonderes. Aber jetzt mit China und Corona und allem ganz speziell, glaube Deswegen, ich äh, freue mich drauf.
1: Macht man was anderes in der Vorbereitung in so einer Saison? Oder ist es also hast du noch mal mehr gemacht als
0: sonst? Ein bisschen anders vielleicht. Man schaut immer nach so einer, so einer WM-Saison, die ja doch auch recht erfolgreich war, aber es gibt immer noch Dinge, die man verbessern kann. Und da hat man halt geschaut, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Und die Dinge, die nicht ganz so gelaufen sind, hat man natürlich versucht, jetzt über den Sommer ein bisschen zu eliminieren. Und ich hoffe, dass es das dann in der neuen Saison nochmal ein Ticken besser läuft.
1: Wie sieht denn so eine Analyse aus, wenn ich fragen darf? Kommt das mehr von dir heraus, sagst du so, also das und das hat mir nicht gefallen? Ist das immer Teamwork mit Trainer und anderen Betreuern zusammen?
0: Ja, schon Teamwork. Also klar, jeder gibt da seinen Standpunkt wieder und egal ob von Trainerseiten, von mir, von Physio, Servicemann, Konditionstrainer, da sind ja doch sehr viele dran beteiligt. Da sind wir dann danach im Dialog gewesen oder ja auch schon während der Saison natürlich und hat geschaut, okay, wo kann man noch mal dazu gewinnen. Dann hat man geschaut, dass man das aufeinander abstimmt und dann kommt halt die nächste Saison und dann schaut man, ob es besser geworden ist. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg.
1: Es ist jetzt Mitte Oktober. Wie lange stehst du schon wieder auf Skiern, auf Schnee?
0: Seit Ende Juli sind wir wieder auf Schnee, waren im Sommer sehr viel in der Schweiz unterwegs. Normalerweise ist bei uns immer Südamerika die Sommerdestination. Aber ja, mit Corona war das nach wie vor leider nicht möglich, deswegen sind wir schön in Europa geblieben, war auch mal gut. Wir freuen uns jetzt alle, dass es endlich mal wieder übersee geht. Wir beginnen ja in Kanada mit unseren Weltcups und davor sind wir in Amerika für ein dreiwöchiges Trainingscamp noch und ähm, sind wir schon alle sehr gespannt.
1: Wie ist es denn so nachdem, man sagt ja, Wintersportler werden im Sommer gemacht, das heißt ihr seid schon... Ihr gebt schon ordentlich Gas im Sommer, eher Richtung viel Kraft- und Ausdauertraining. Stimmt das?
0: Auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, dieses Jahr vier Wochen Pause nach der Saison. Dann geht es auch schon wieder los mit den ersten, wie du schon sagst, Kraft, Koordination, Ausdauereinheiten. Und das wird natürlich auch dann allmählich gesteigert und ja die verschiedenen Inhalte passen sich dann auch immer wieder an. Also es, das ist das Schöne beim Skisport. Wir sind sehr komplexe Sportler. Wir brauchen nicht nur eins davon, sondern wir brauchen alles so ein bisschen. Deswegen wird auch der Trainingsalltag eigentlich nie langweilig. Wir sind aber schon sehr, sehr viel unterwegs im Sommer, egal ob auf dem Rad, auf dem Berg, wandern, laufen gehen, im Kraftraum natürlich sehr, sehr viel. Aber auch mal eine kleine Stand-Up-Paddle-Einheit oder ja, also sehr, sehr abwechslungsreich.
1: Und da seid ihr alleine, macht ihr das eher? Also ihr kriegt euren Trainingsplan oder ist es schon direkt in der Gruppe?
0: In meinem Fall ist es jetzt natürlich schon ein bisschen spezieller. Ich bin ja im Speed-Weltcup-Team, bin ich ja eigentlich alleine unterwegs. Deswegen trainiere ich auch im Sommer zum Glück nicht ganz alleine. Lena Dürr ist noch meine Trainingspartnerin. Wir sind zusammen in Garmisch, bin ich zwei- bis dreimal die Woche in Garmisch. Den Rest mache ich dann von zu Hause aus, auch alleine. Gibt einem natürlich auch so ein bisschen Flexibilität, was auch mal ganz schön ist, wenn man nicht immer nur 24-7 eingebunden ist in, in den Teamalltag. Ich studiere ja auch noch nebenher, das muss man auch noch irgendwann machen, deswegen ist ganz gut, wenn man da auch manchmal die Zeiten selber einteilen kann.
1: Fehlt einem nicht einer, der vielleicht einmal ein bisschen in den Hintern tritt und sagt jetzt heute, also das kann ich mir vorstellen, im Team ist da eine andere Dynamik drin bei so einem Training?
0: Ja, wie gesagt, zwei bis dreimal die Woche habe ich das ja, Der Rest <lacht> bin ich selber diejenige, die das macht. Nein, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei und da weiß man, glaube ich, als Sportler ähm, sehr gut, was die Dinge sind, auf die man achten muss, wo man eben auch mal noch Verbesserungspotenzial hat. Und klar ist man da vielleicht selber nicht ganz so konsequent, wie wenn ein Trainer draufschaut, aber ich glaube, ich bin schon ganz okay.
1: Ist das eine Stärke von dir, sagst du, dass du dich sehr, sehr gut selber motivieren kannst und auch vielleicht hast du so ein Ziel vor Augen und sagst so, jo, war jetzt eine erfolgreiche Saison auf jeden Fall letztes Jahr, da will ich wieder hin?
0: Ja, schon, aber ich glaube, dass, dass ich auch recht selbstkritisch bin, was auch sehr, sehr hilft. Also natürlich, Silbermedaille ist cool, aber wie auch schon vorher gesagt, es gibt auch viele Dinge, die nicht ganz so perfekt gelaufen sind. Da bin ich, glaube ich, kritisch genug, um zu sagen, hey, ich will ganz oben stehen vor allem mal und auch einfach noch konstanter werden. Oder ein Super-G zum Beispiel, auch ein Riesenthema, was meines Erachtens unbedingt besser werden muss. Dementsprechend hart arbeiten wir natürlich dann auch im Sommer daran.
1: Genau, wir kommen vom Sommer jetzt. Wie ist das Gefühl, dann das erste Mal wieder auf den Schnee zu gehen? Freut man sich so richtig wie ein kleines Kind drauf?
0: Ja, also man freut sich schon, das erste Mal wieder Skifahren zu gehen. Und nur die Freude wird dann meistens mal recht schnell wieder gedrückt, wenn, wenn so die ersten Schwünge nicht ganz so perfekt sind, wie man das in Erinnerung hatte. Dann ist das, oh, Das hat sich aber vor drei Monaten noch besser angefühlt. Es dauert dann immer so zwei, drei Tage, bis man mal wieder wirklich reinkommt. Dann geht es dann aber auch schon wieder. Und dann überwiegt die Freude auch wieder. Klar, im Sommer ist es schon auch eine sehr, sehr spezielle Situation, wenn es natürlich unten im Tal oder zu Hause an die 30 Grad hat und man steht um 4 Uhr morgens auf, damit man noch irgendwie um die 0 Grad oben am Gletscher erwischt, sodass der Schnee auch noch wirklich hart ist. Das ist nicht immer nur Spaß, also gibt auch manchmal was Schöneres im Sommer. Es ist ja doch immer eine relativ limitierte Zeit. Es sind zwei Monate im Sommer, wo das wirklich ja, ein bisschen zäh ist. Und dann geht ja auch schon der Herbst so wie jetzt los. Und wenn sich dann die Bäume langsam verfärben und es immer kühler wird und dann kommt schon wieder die richtige Lust auf Skifahren.
1: Wie ist das so, früh morgens oben auf dem Berg zu stehen? Ich stell mir das schon. Ihr seid wahrscheinlich da relativ alleine. Sonst niemand da ist auch nicht sonnverkehrtes Gefühl.
0: Absolut. Also es ist schon ziemlich cool, wenn man jeden Morgen ähm, die schönsten Sonnenaufgänge und Bergpanorama pur, also das, ich habe natürlich auch unzählige Fotos immer im Sommer davon, weil kann ich mich auch nicht satt sehen dran an so einem äh, Sonnenaufgang. Aber ja, wie gesagt, 4 Uhr morgens aufstehen ist auch nicht immer so ein Spaß.
1: Das hast du dir sicherlich nicht gedacht, als du angefangen hast, Ski zu fahren. Deswegen, wir kommen jetzt langsam zu deinem Weg dahin, wo du jetzt bist und ähm, fangen natürlich ganz, ganz klein an. Und auch du hast uns äh, Fotos zukommen lassen, wie äh, unsere Gäste das hier immer tun. Und wir fangen an mit einem Foto. Ich beschreibe das für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die sehen es ja nicht oder die können es sehen auf den Team Deutschland Social Media Kanälen. Und zwar, ähm, wir haben im Vorgespräch schon gerätselt, wie alt du da bist. Äh, du bist noch sehr, sehr jung hast eine, eine Mütze auf, hast einen ähm, ja, Skianzug, strahlst aber trotzdem schon mit einer Medaille der Skischule in die Kamera. Wie bist du denn zum Skifahren gekommen?
0: Eigentlich über meine Eltern, mein Opa, also wir sind schon eine skibegeisterte Familie und da hat es natürlich dazugehört, alles in Ski gefahren, also fahre ich auch Ski. Mein zwei Jahre älterer Bruder auch schon Ski gefahren, drum ganz logisch, ich auch wie es halt dann so bei jedem ist. Erstmal in der Skischule angefangen. Ich glaube, auf dem Bild bin ich so um die drei Jahre alt. Also ich glaube, ich habe so mit knapp drei, wenn ich das erste Mal auf die Ski gestanden und es war wahrscheinlich noch im selben Winter, vielleicht ein Jahr später. Aber sehr, sehr früh und die erste Medaille, schon cool. Es sind ein paar mehr geworden mittlerweile.
1: Gibt es denn so eine Familien-DNA-sportmäßig? Skifahren, klar, ich kenne das selber. Familien fahren gerne im Skiurlaub. Gut, aber dass dann daraus eine professionelle Skikarriere wird, ist ja nicht gerade vorgezeichnet. War das bei euch familiär irgendwie vorgezeichnet?
0: Nee, gar nicht auch. Also alles nur Hobby-Skifahrer, keine Skilehrer, keine, keine Leistungssportler oder sonstiges, also wirklich ähm, breiten Sportbereich. Also das war überhaupt nicht so vorgezeichnet. Ich war auch tatsächlich noch recht lange breit aufgestellt, was Sportarten anging, habe noch bis ich 15 war Tennis gespielt, bin in der Schule noch gerudert noch dazu. Also ja, es hat sich dann halt rauskristallisiert, dass Skifahren irgendwie bin ich am erfolgreichsten und ähm, das war dann der Weg. Das heißt,
1: man muss auch erfolgreich sein, um auch weiterhin Spaß und langfristig Spaß an der ganzen Sache zu haben.
0: Gehört, finde ich, schon dazu, ja. Das ist bei jedem so im Leben. Da, wo man erfolgreich ist, das, was man gut kann, das macht einem auch am meisten Spaß und ist natürlich mit viel, viel Emotionen verbunden und es geht aber auch nicht immer nur bergauf. Wichtig ist, dass halt immer wieder Erfolgserlebnisse dabei sind, wo man dann genau merkt, okay, es hat sich doch gelohnt, weiterzukämpfen und so weiter, aber auch bei mir gab es genug Phasen, glaube ich, in meiner Karriere, wo ich gesagt habe, uff, also weiß ich jetzt nicht, wie lange das noch weitergeht, aber es hat sich gelohnt, dran zu bleiben und ähm, ich glaube, das ist äh, ganz normal, dass es nicht nur stetig bergauf geht.
1: Ja. jetzt hast du gerade gesagt, dass das jetzt familiär jetzt unbedingt nicht Leistungssportumfeld war, aber der Support für dich und deinen Weg war, der war sicherlich da, weil ich kann mir vorstellen, Skifahren ist jetzt nicht die einfachste Sportart. Man kommt nicht einfach mal schnell immer auf den Berg. Also da muss schon sehr viel Support von der Familie da sein.
0: Auf jeden Fall. Es war schon sehr, sehr aufwendig. Gerade bei mir, ich wohne jetzt nicht direkt unmittelbar am Berg, ähm, bin in Starnberg aufgewachsen, also das nächste Skigebiet ist eine gute Fahrstunde entfernt gewesen. Taxi Mama hat es möglich gemacht, würde ich sagen. Wir hatten natürlich ein, oder ich war im Skiclub sehr, sehr lange aktiv und die waren da auch sehr ambitioniert und wir sind jedes Wochenende schon im Herbst auf die Gletscher gefahren und eben dann auch im Winter dementsprechend jedes Wochenende unterwegs gewesen. Aber alles, was zusätzlich war, hat die Mama abgedeckt. Ja, bin ich ihr bis heute auch natürlich sehr dankbar dafür. Aber das Schöne war auch, trotz allem haben sie mir einfach die Freiheit gegeben, das zu machen. Wenn ich Spaß dran habe, dann unterstützen sie mich, aber sie zwingen mich zu nichts. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass es einfach mein eigener Wille war und letztendlich der Spaß überwiegt hat.
1: Genau, dann kommen wir äh, zur nächsten Station, wenn du sagst der eigene Wille. Du bist dann mit, aufs Ski-Internat gewechselt, also auch weg von zu Hause, weg aus Starnberg, dann nach Oberstdorf ans Ski-Internat. Wie alt warst du da?
0: 15. Nach der 10. Klasse ging es nach Oberstdorf. Eigener Wille ist da vielleicht ein bisschen übertrieben, weil natürlich wäre ich auch gerne daheim geblieben und äh, Freunde und äh, das eigene Umfeld. Aber das war schon in Absprache mit der Schule, die haben einfach gesagt, die wissen auch, was wie so, ein, so eine Profikarriere laufen kann und das können sie einfach nicht mehr unterstützen ähm, von den ganzen Fehlzeiten dann. Und dann war für mich war dann klar, okay, wenn das nicht möglich ist, dann ist es eben Oberstdorf, das ski Ich bereue es definitiv nicht.
1: Genau, aber dann musst du schon sagen, dann, dann kam, das war klar, du warst schon mit 13, 14, 15 auf dem Weg, wo man gesehen hat, wo wahrscheinlich auch in, keine Ahnung wieder das System beim deutschen Skiverband ist auch schon so, dass sie gesagt haben, Kira, da das geht schon in die richtige Richtung. Und wenn die Schule dann noch sagt, das können wir aber so nicht abdecken, dann war das der logische Schritt. Von wem kam da mehr der Impuls?
0: Ja, dann letztendlich schon von mir, weil ich schon gesagt habe, okay, ich will natürlich weiter Skifahren und ich will mich auch da weiterentwickeln. Und drum ist es dann der logische Schritt, aufs Skienterinnern zu gehen. Also das ist so das Gesamtpaket. Meine Mutter hat dann auch irgendwann gesagt: Ja, wie stellst du das vor? Ich kann nicht jeden Tag irgendwo in die Berge fahren. Also die haben ja auch noch ein Leben. Aber das ist alles war da nie eine große Diskussion, sondern in Einverständnis mit mir natürlich. Und mir ist aber zu Hause auch sehr, sehr wichtig. Auch mein Freundeskreis zu Hause immer wichtig gewesen. Und da habe ich mir auch, während der Internatszeit habe ich mir große Mühe gegeben, dass ich das auch weiter pflege und Internat war aber trotzdem auch eine sehr coole Zeit, wo auch viele Freundschaften entstanden sind, wo wir nach wie vor befreundet sind, also ich bin jetzt auch schon seit 2014 bin ich fertig gewesen, also doch auch schon eine ganze Weile nicht mehr im Internat und äh, trotzdem hat man noch viel Kontakt und das zeigt ja auch, dass es eine schöne Zeit war. Ja.
1: Gibt es Klassenkameraden, Klassenkameradinnen, die es auch so weit geschafft haben wie du?
0: Ich glaube aus meiner unmittelbaren Abschlussklasse jetzt nicht, aber ja, Oberstdorf ist ja schon bekannt dafür, dass es immer wieder Talente gibt, die es auch an die Weltspitze schaffen, die in irgendeiner Weise immer Kontakt dann auch zum Internat hatten. Ist natürlich schon cool, wenn man da so ein, eine gemeinsame Destination in der Karriere hat.
1: Ähm, ist es so Gesprächsthema, wie weit kann es gehen in so einer Elite-Schule des Sports, wo dann sicherlich in einem Alter zwischen 15, 18, 19 ja auch sicherlich eine Dropout-Quote relativ <lacht> hoch ist. Ne? Also ist dann hast du das mitbekommen? Redet man viel drüber? Gab es viele Situationen auch da, wo du Mitschülerinnen Mitschüler gesagt haben, irgendwie bockt es nicht ja. mehr so?
0: ja Ja, auf jeden Fall, ganz, ganz viele. Also die Quote ist wirklich sehr hoch. Die, die übrig bleiben, dann nach der Schule, das ist schon sehr viel weniger und dann wird es natürlich von Jahr zu Jahr wird es dann auch immer weniger. Und das Schöne ist, ich bin auf der Seite, die dabei geblieben ist, deswegen ist es für mich nicht ganz so schlimm, aber es ist trotzdem erschreckend zu sehen eigentlich, wie viele auf diesem Weg liegen bleiben, aus ganz verschiedensten Gründen. Aber umso schöner ist es dann, wenn man auch wieder von alten Klassenkameraden, wo man wirklich schon seit Jahren nichts mehr gehört hat, gerade nach einer WM-Medaille kriegt man dann eine Nachricht, hey, Kira, voll cool und wenigstens eine von uns hat es geschafft. Also es gibt natürlich auch wieder viel Freude zurück und alles andere konnte ich immer ganz gut ausblenden.
1: Zu der Zeit passt das zweite Foto, was du uns geschickt hast. Und zwar stehst du am Start. Wir haben auch da im Vorfeld drüber gesprochen. Du warst Vorläuferin bei einem City Weltcup in München am Olympiaberg. Ich weiß gar nicht, ob es den aktuell noch gibt, aber immer mal ein Parallel-Slalom-Event mitten in der Stadt. Hat dich sowas angespornt, Vorläuferin zu sein?
0: Ja, voll. Also es war, ich glaube, ich war da 15. Das erste Mal hat es da stattgefunden in München, was ja auch fast meine Heimatstadt ist, also ich bin 20 Minuten davon aufgewachsen und ähm, das erste Mal so richtig Weltcup-Luft schnuppern, also das war schon eine Wahnsinnsatmosphäre und auch wenn man heute noch mit den Athleten spricht, die damals gefahren sind, die sagen auch alle, es war so ein cooles Event. Ich war mittendrin eigentlich. Also es war, war schon sehr speziell und ähm, hat, glaube ich, auch äh, dazu beigetragen, dass man da noch mehr Lust drauf bekommen hat auf dieses ganze Weltcup-Geschehen.
1: Jetzt war es ein Parallel Slalom. Jetzt bist du Speedfahrerin geworden. Ab wann ist denn so der Zeitpunkt, wo man sich ähm, entscheiden muss eigentlich?
0: das kristallisiert sich dann eigentlich so raus. Also so eine richtige Entscheidung gab es da nie. Ich habe es nie gesagt an einem Tag, so ab heute fahre ich nur noch Abfahrt und Super-G. Ich bin sogar, glaube ich mal, Slalom-Schülermeisterin geworden. Also ich komme schon aus den technischen Disziplinen, so wie jeder. Aber ähm, ja, es gab dann mal eine Saison, da hatte ich, glaube ich, von 13 Slalomrennen rennen 11 Ausfälle. Und äh, dementsprechend waren dann natürlich auch die Punkte am Ende der Saison, und im Super-G bin ich dann immer besser da gestanden und dann hat es sich halt so entwickelt. Wobei, man muss dazu sagen, erstes Abfahrtsrennen in meiner Karriere ist gleich mal mit einem Sturz geendet. Also es war nicht ganz so vorgezeichnet, meine Speed-Karriere, aber äh, ich habe mich dann doch nochmal zusammengerissen und ging dann schon.
1: Genau, es ist so weit gegangen, dass du 2018 zu deinen ersten Olympischen Spielen fahren durftest. Und wenn man mal den Unterschied sieht zwischen, weil du hast das dritte Foto, passt dazu, du hast uns ein Foto geschickt aus Pyeongchang, da sind zwei deutsche Supporter und zwei koreanische Volunteers und die halten einen Vornamen Kira in großen Lettern vor sich und der eine der Männer hat auch eine Deutschlandfahne am Start, also dein Fanclub quasi vor Ort und Allerdings muss man sagen, wenn man es vergleicht mit München, um die Brücke nochmal zu schlagen zum City-Event, da war glaube ich volles Haus, da war richtig viel los. Und Wintersport-begeistertes Publikum war jetzt in Korea bei deinen ersten Spielen nicht unbedingt so der Fall, äh, weil Korea jetzt nicht die Skination ist, sage ich mal. Da haben sich aber Mühe gegeben, wie man hier sieht, wie waren denn deine ersten Spiele und Eindrücke da von dir?
0: Das stimmt, also da war eigentlich sogar weniger los als bei jedem einzelnen Weltcup bei uns. Es war schon ähm, ja, ein bisschen irritierend. Allgemein, meine ersten Spiele waren ja natürlich was Besonderes, weil es Olympia ist. Aber alles drumherum war für mich leider Gottes nicht ganz so besonders, weil äh, wir haben nicht mal im Olympischen Dorf gewohnt. Wir waren ausgegliedert im Hotel. Ich war bei keinen anderen äh, Sportarten, konnte ich zuschauen. Das war ja einfach ein bisschen schade. Und wenn ich jetzt so sehe, was in China auf uns zukommt mit den Corona-Restriktionen, dann äh, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass es da nicht viel anders wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, allein schon, dass die fünf Ringe am, am Streckenrand stehen oder oben am Starthaus und überall auf der Startnummer, allein das macht es eben schon sehr besonders, dass man einfach weiß, okay, es ist Olympia und genau jetzt zählt es gibt keinen kein Morgen, keine Chance mehr, kein zweites Training mehr oder irgendwas, sondern jetzt in dem Moment, es geht um Platz 1, 2, 3 und das war's. Also das ist schon, ähm, ist schon krass, ja.
1: Ich habe gehört in einem anderen Podcast, dass du erzählt hast, dass du mit zehn Jahren dir schon gesagt hast, ich möchte mal Olympiasiegerin werden. Stimmt das?
0: Stimmt, ja. Also anscheinend, ich kann mich auch nicht mehr so gut dran erinnern. Aber äh, mein Trainer von damals, der äh, erzählt es immer, dass ich, dass ich das damals schon sehr selbstbewusst gesagt habe, ist nach wie vor mein Ziel.
1: Das ist gut. Also es ist, die Faszination dafür ist, war schon früh da und hast du Olympia auch immer schon vorm Fernseher. War das so ein Familien-Happening, wo du gesagt hast, ich sitze den ganzen Tag da und gucke Winterspiele an? Auf
0: jeden Fall. Also ja, egal ob Winterspiele oder jetzt auch dieses Jahr ganz besonders wieder Sommerspiele, völlig egal. Oder auch die anderen Weltcups, wenn man mal keinen eigenen hat im, im Winter ähm, oder auch am Nachmittag, dann schaue ich unglaublich gerne Sport an. Olympia eben allein schon die Eröffnungsfeier, ähm, die Fackel, ja, alles Mögliche, wie die Leute, die Mannschaften dann einlaufen? Das ist einfach was ganz was anderes. Größer als jede WM und alles zusammen. Also, das ist halt schon nochmal eine andere Nummer.
1: Gibt es irgendwie einen Moment, den du vom Fernseher noch vor Augen hast, Olympia? Also, keine meine Generation, das sind immer so Lillehammer, die Spiele, die an die irgendwie alle denken, Markus Wasmeier etc. pp. Gab es für dich einen ähm, besonderen Olympia-Moment, wo du sagst, okay, den habe ich immer noch vor Augen?
0: Ich wüsste jetzt keinen speziellen Olympiamoment tatsächlich mehr, aber ähm, ich glaube, früher war das einfach auch gar nicht so, so extrem bewusst, wenn da jetzt jemand ähm, so brutal gut war, dann denkst du ja, okay, äh, war, war schon gut, aber ist mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben. Aber wie gesagt, die Eröffnungsfeiern waren immer so was ganz Besonderes, das haben wir immer angeschaut. Also es war immer ein gesetzter Termin bei uns. Man hat abends diese, diese äh, Eröffnungsfeier angeschaut und war dann immer gespannt, wie das Outfit auch ist und äh, wer die Fackel trägt und die Fahne natürlich auch. Und äh, ja, deswegen, das ist so mein, mein olympischer Moment. Okay.
1: Hast du denn irgendwen ein Vorbild gehabt?
0: Mm, ja, vor allem natürlich im im Skisport, was Lindsay Won auf der Damenseite. Die habe ich schon immer sehr bewundert, muss ich sagen, auch mit ihren zahlreichen Verletzungen, die sie hatte und wie sie immer wieder zurückgekommen ist und einfach eine der größten Skifahren aller Zeiten und auch so von, von ihrer Persönlichkeit und allem drumherum einfach äh, ein Vorbild gewesen, finde ich.
1: Ja, hast du sie getroffen mal?
0: Ja, wobei äh, unsere Karrieren haben sich dann echt so ein bisschen überschnitten oder meine Weltcup-Karriere zumindest, weil sie da dann eben noch mal so eineinhalb Jahre verletzt war und äh, also ich glaube so direkt gegen sie gefahren bin ich vielleicht vier, fünf Mal, also echt nicht so oft, aber ja. Trotzdem ist schon was, äh, ein anderer, anderes Flair, wenn die Linse am ja Hang war.
1: Aber gibt grundsätzlich jetzt nicht nur Vorbilder, braucht man ähm, auf dem Weg nach oben auch Mentoren sicherlich, die irgendwie einem weiterhelfen. Das sind nicht nur Trainer, das sind vielleicht auch Mitschülerinnen, Mitschüler gewesen. Aber gab es irgendwen, der da besonders dich auf deinem
0: Weg begleitet hat? Ja, wie du schon sagst, Trainer sind da natürlich auch eine entscheidende Rolle, ähm, gerade bei mir auf dem Internat, das sind so die ersten Ansprechpartner dann, also das sind die, mit denen man auch am meisten Zeit verbringt, mehr als eben mit den eigenen Eltern, hatte ich schon immer sehr viel Glück, dass ich da auch genau die Trainer erwischt habe, mit denen ich äh, gut kooperiert habe und ähm, dass wir uns auch wirklich gut verstanden haben, auf einer Wellenlänge waren und ähm, auch gut arbeiten konnten. Ähm, und sonst so von den Athleten ganz klar die Vicky. Also Vicky ähm, war vier Jahre Teil meines Teams oder ich ihres Teams quasi. Ich kam da neu dazu, als ich 18 war, 19 war, die Vicky natürlich schon an der Weltspitze und da konnte ich extrem viel von ihr lernen und sie hat mich auch viel von ihr lernen lassen, hat auch ab und zu mal gerückt, wenn mal was nicht so gelaufen ist. Ja, am Ende eben auch ein Stück Freundschaft raus entstanden. Ich war immer so die kleine, ihre kleine Bambino war ich.
1: Vicky Rebensburg.
0: Ja, Entschuldigung, Vicky Rebensburg, Olympiasiegerin. Im Riesenslalom aber, meine ich, oder? Ja, genau, Riesenslalom 2010 in Vancouver. Okay, wir kommen jetzt
1: auch langsam zu deinen Erfolgen, und zwar nach den Spielen in Pyeongchang. Nächster Meilenstein, erster Podestplatz zum Saisonauftakt in Lake Louise, Saison 2018, 2019. Wie war das Gefühl, das erste Mal auf dem Weltcup-Podest zu stehen?
0: Bisschen surreal damals, weiß ich noch. War ja das äh, erste Rennen der Saison Lake Louis, Anfang Dezember. Davor wird ja eben, wie auch dieses Jahr wieder, Copper Mountain haben wir trainiert in Amerika und das ist so der erste kleine Weltcup, sagen wir immer so ein bisschen, weil es sind eigentlich schon alle da drüben, alle trainieren, jeder fährt mit jedem und man hat natürlich immer die Zeit mitlaufen und da sieht man schon ungefähr, ah okay, die ist schon ganz schnell oder die ist nicht so schnell, da war ich schon immer ganz gut dabei, aber das heißt immer noch nicht ganz so viel, weil Training ist Training und ähm, Rennen ist halt ein Rennen und dann kamen wir nach Lake Louis und auf einmal zum Rennen halt auch geklappt und es <lacht> war schon eine krasse Überraschung für das ganze Team damals weiß ich noch ich war zwar eben im Vorjahr war ich in Lake Louis ja auch schon achte äh, womit ich damals meine Olympia-Quali auch äh, geschafft habe also Lake Louis grundsätzlich liegt mir aber ähm, dass es halt dann gleich ein Podest wird das war schon ziemlich krass und das ist auch definitiv einer der Momente die ich nie vergessen werde
1: also auch von wegen, man steht dann nachher Siegerehrung, weiß ich gar nicht, ist es mitten in der, wird da ein Podest im Zielraum aufgebaut oder ähm, wie nervös ist man ja, dann genau. nochmal? Nervöser als vom Start, wenn man seine erste Weltcup-Medaille bekommt?
0: Anders. Also, ja, klar, vom Start ist man immer nervös, vor allem beim ersten Rennen in der Saison. Also, da ist immer so, wow, okay, erstmal richtiger, richtiger erster Gradmesser. Ja, wenn einfach das ganze Team um einen rum äh, unten steht und einem zu jubeln und mal das Strahlen in den Gesichtern von denen auch sieht, gibt es einem schon sehr viel auch zurück. Auch in Lake Louis ist es ein bisschen schade, weil Kanada ist auch kein so dicht bevölkertes äh, Land und dementsprechend wenig <lacht> Zuschauer sind da auch immer. Ähm, das ist da auch ein bisschen schade. Also ich freue mich, wenn ich hoffentlich bald mal eine, eine Siegerehrung habe, wo ich richtig ähm, mit den Fans feiern kann.
1: Ja, das glaube ich. Dein größter Erfolg bisher und damit auch äh, quasi Bislang der Abschluss des Weges, über den wir hier sprechen können. WM-Silber, Cortina D'Ampezzo 2021. Auch da, zwar Corona, es können nicht viele Fans da gewesen sein. Du schüttest schon den Kopf. Nee. Auch da leider nicht.
0: Nicht wirklich.
1: Trotzdem ein ganz ja, besonderer Moment.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem sehr, sehr speziell. Ein paar Gäste waren ja trotzdem geladen, wie auch immer die da hingekommen sind. Aber von mir waren leider keine Fans da oder keine Direkten, die ich kenne. Auch ganz, ganz speziell. WM, für mich dieses Jahr sowieso eine ganz spezielle Situation, weil die Vicky ja nicht mehr dabei war. Die hat ja jetzt ziemlich genau vor einem Jahr ihre Karriere doch für viele recht überraschend äh, beendet und deswegen eben auch nicht mehr bei der WM dabei gewesen. Und somit hatte ich auch ein sehr großes Team um mich rum. Also ich war die einzige Speedfahrerin am Start. Das war, war sowieso schon im, im Voraus sehr speziell. Und dann, als es dann die Medaille war, natürlich noch viel mehr. Und äh, allgemein die WM, das war Wahnsinn. Also angefangen mit dem, der Romet Baumann hat ja schon die erste Silberne für uns geholt. Dann bei mir gleich am Tag drauf nochmal und dann noch da an die Sander auch noch Silber hinterher. Also, äh, es war unglaublich für uns äh, Alpinen, ja, da einen Teil dazu beizutragen. Das ist äh, schon sehr, sehr cool. Wie
1: sehr hat dich das über den
0: Sommer gebracht, das Gefühl? Ja, sehr gut, würde ich sagen. Es war schon, ist schon ein bisschen extra Motivation nochmal, dass man einfach weiß, okay, ich habe schon mal bei so einem Ereignis wirklich geliefert. Ich kann das auch den Druck standhalten, am Tag X abliefern zu müssen und können. Aber genauso gibt es einem halt auch so ein bisschen Rückendeckung, indem man sagt, gut, ich habe jetzt mal so eine Medaille zu Hause. Ist schon auch ganz ganz schön.
1: Das finde ich spannend, weil Nimm viele hier, hier im Podcast auch erzählt haben, die Bestätigung dessen ist aber eigentlich noch mal noch eine größere Genugtuung.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auf jeden Fall auch. Also wenn man das nochmal schafft, ist es nochmal cooler. Aber nichtsdestotrotz, wir Alpinen sind ja jetzt nicht so von Edelmetall gesegnet gewesen in den letzten Jahren. Und deswegen war das schon sehr speziell, dass man da einfach mal wieder Abfahrt Silber. das war für alle schon speziell und eben auch dementsprechend dann für mich. Aber klar, ich hätte auf gar keinen Fall was dagegen, wenn das nochmal kommt.
1: Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auch auf den ersten Podestplatz zurückblicken, hat es da Klick gemacht für dich auch zu sagen, also ne, wenn wir gerade von dieser mentalen Sache sprechen, war es vorher schon, Weltspitze, erweiterte Weltspitze, aber so, dass es bis ganz da vorne reicht. Ist das das entscheidende Gefühl, was man auch braucht irgendwann?
0: Ja, glaube ich schon, dass es eben auch mal im Rennen funktioniert, weil davor... Hat es vielleicht mal in Trainings einfach gut funktioniert, wo man auch mit den Weltklasse-Athleten schon mithalten konnte. Aber dass es dann halt mal im Rennen klappt, das ist schon extrem wichtig. Wobei das da vielleicht auch ähnlich wie du gerade mit der Medaille gesagt hast, die Bestätigung davon ist dann nochmal deutlich besser. Also, das war auch zwei Monate später in Garmisch beim Heimweltcup hatte ich ja das nächste Podest. Das war schon, ja, ich weiß nicht, klar, es ist Heimweltcup, es ist sowieso besonders, aber die Bestätigung war schon auch nochmal nochmal ein Stück besser, weil ja einmal schnell sein ist gut, aber öfter schnell sein ist halt besser. Und ähm, deswegen ja, das gibt glaube ich erstmal nochmal so die extra Motivation, okay, jetzt bin ich mal Dritte geworden, ich war auf dem Podest, erst den Haken kann man machen, aber da kommt noch hoffentlich viel mehr und ja, es steht ja, ein großer Meilenstein steht ja auch noch auf der Liste mit erster Weltcup-Sieg.
1: Das ist richtig und Lake Louise vielleicht, wenn es da wieder hingeht. <lacht>
0: Ja, hätte ich nichts dagegen. Also ähm, wie gesagt schon, Lake Louis, eine meiner Lieblingsstrecken, gehört natürlich auch sehr viel dazu, zu so einem Sieg. Und träumen darf man ja aber.
1: <lacht> das ist richtig. Träumen, nach vorne blicken, darf man und soll man auch. Wir blicken nochmal kurz auf deinen ganzen Weg zurück. Hast du alles richtig gemacht? Oder sagst du, ich würde hier dies, das, würde ich vielleicht anders machen, statt einmal rechts, zweimal links gehen, wenn du das so ein bisschen Revue passieren lässt, alles waren das aber mehrheitlich die richtigen Entscheidungen, die du getroffen hast?
0: Mehrheitlich schon. Natürlich, es gibt immer, im Nachhinein ist man immer schlauer und man denkt sich, ach, hätte ich doch da. Und Aber ich glaube, solange die Grundrichtung stimmt und die Tendenz immer nach oben geht, kann es nicht so verkehrt sein. Und letztendlich haben mir die Erfolge recht gegeben in den letzten Jahren und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Das Wichtigste ist bei mir wirklich das Team drumrum, dass man natürlich, letztendlich gehe ich meinen eigenen Weg, aber ähm, ich bespreche mich da schon sehr viel mit meinem Team drumherum und ähm, das ist auch sehr wichtig für mich. Und äh, ich glaube, gemeinsam sind wir da ein gutes Team. Was
1: würdest du deinem 15-jährigen Ich raten, gerade in äh, Slalom in München hinter dich gebracht? Was würdest du dir selber mit auf den Weg geben?
0: Ja, Weltcup ist einfach, oder der ganze Skizirkus ist schon sehr, sehr cool. Das Wichtigste ist, glaube ich, dran zu bleiben. Wie auch schon vorher gesagt, es hören so viele zwischendurch auf, nur weil es mal nicht ganz so läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ähm, letztendlich macht sich das alles bezahlt. Und das ist so eine coole Zeit, die man hat. Und die ist auch endlich, natürlich. Aber aktuell genieße ich wirklich jeden einzelnen Moment und jedes Jahr, Jahr für Jahr. Ja. Ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre so weitergeht.
1: Fühlst du dich als Vorbild für nachrückende Skirennläuferinnen und Läufer? Gibt es sowas wie eine Art, dass du auch nochmal zurück an die, an Skiinternat gehst und erzählst oder in deinem alten Skiverein?
0: Im Internat war ich jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr, aber dieses Jahr hatten wir ein ganz spezielles Event bei uns auch vom Skiverband aus, wo wir eine Nachwuchsathletin oder Nachwuchsathletin aus dem Skiclub mitnehmen durften und wir dann so einen kleinen Sommerwettkampf gemacht haben. Und das war auch für uns aktiven, erfolgreichen Sportler wirklich ein cooles Erlebnis, weil ähm, diese Freude bei den Kindern, diese Strahlen im Gesicht, wie die ihre Idole quasi sehen durften und wirklich hautnah erleben konnten, das war wirklich richtig schön. Und äh, das hat auch mir was gegeben, auf jeden Fall. Und auch dieses Jahr für mich auch wieder eine neue Situation. Ich habe ja doch so ein paar Nachwuchsathletinnen dabei in der Mannschaft jetzt wieder und ist schon lustig, wenn man, also ich habe jetzt quasi die Rolle, die die Vicky halt damals vor fünf Jahren hatte und ist immer mal wieder eine, eine sehr ungewohnte, aber auch sehr schöne Situation, wenn die einen um Rat fragen und das auch zu schätzen wissen, wenn man sich mit ihnen beschäftigt.
1: Na ah, cool, das hört sich sehr, sehr gut an. Wir blicken voraus. Olympische Spiele Peking 2022, äh, Olympiasaison steht an. Sei ganz ehrlich, wie groß ist die Freude?
0: Nein, wirklich sehr, sehr groß. Also auf jeden Fall, Olympia ähm, ist die Freude groß, auch wenn es in China ist, auch wenn Corona ist und alles drumrum halt ein bisschen, äh, ja, nicht ganz optimal vielleicht ist. Aber trotzdem einfach wieder ein großes Ereignis zu haben, sich mit den Besten der Welt messen zu können an diesem einen Tag. Und ähm, ja, vielleicht geht ja doch noch ein bisschen was auch drumrum. Vielleicht lockert sich das ja doch noch ein bisschen. Und ähm, sonst aber auch auf die Weltcup-Saison. Ich freue mich sehr. Meine Vorbereitung bisher war wirklich alles nach Plan. Und äh, ich fühle mich gut auf dem Ski. Und ähm, ja, wegen mir kann es langsam losgehen.
1: Ich war ja dreieinhalb Wochen in Tokio bei den Spielen jetzt im Sommer. Und ich kann dir sagen, es ist immer noch Olympia auch wenn mit Maske und alles Sehr andere gut. drumherum. Sehr gut. Also das wird das werden spezielle besondere Spiele, aber es werden auch dann einmalige Spiele sein, also das auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann noch mal ein bisschen weiteren Blick in die Zukunft, dann stehen ja 2026 Olympische Winterspiele in Mailand und Cortina an. Das wäre natürlich, ja. das musst du doch auch schon in den Blick genommen haben.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, als die Entscheidung damals war, ich glaube, zwischen Cortina, Mailand und ich weiß gar nicht, was der, ich glaube, in der Schweiz. Oder Stockholm kann auch sein. Egal, mich hat es auf jeden Fall gefreut, riesig gefreut, dass es in Cortina war. Auch die Entscheidung war ja schon vor dieser WM. Und jetzt natürlich umso mehr, äh, nachdem man da schon so einen äh, großen Erfolg hatte, ist noch weit weg. Jetzt kommt erstmal ähm, Peking, aber trotzdem, Cortina wird sicher auch gut.
1: Und jetzt kommt erstmal unser letzter, quasi der Schlusssprung ins Ziel, denn wir sind am Ende von unserem Gespräch hier und ähm, am Ende stelle ich immer drei spezielle Fragen. Passend dazu, die erste kommt immer von der Team Deutschland Community. Wir haben auf Instagram nämlich äh, Fragen gesammelt für dich. Und vielleicht ist es ja. sogar Cortina, weil da die Frage ist nämlich, was denn deine Lieblingspiste ist? Und da zum einen kannst du natürlich sagen, im Weltcup, da wo du richtig runterbrettern musst. Und dann hätte meine Frage noch, was ist so deine Lieblingspiste denn abseits?
0: Weltcups. Deine Frage ist schwierig, weil ich bin nicht so oft alleine Skifahren abseits des Weltcups. <lacht> Trotzdem ist wirklich, ich habe eigentlich zwei Lieblingspisten und das ist tatsächlich Cortina und Lake Louise. Also es sind beides meine Favoriten und ähm, beide auf ihre eigene Art und Weise, aber ich mag sie sehr.
1: Okay und man fährt tatsächlich nicht mehr selber
0: Ski abseits des Weltcups? Sehr, sehr selten. Wirklich selten. Und wenn dann nicht auf einer Piste, ich gehe sehr gerne Skitouren im Winter und deswegen fährt man dann mehr abseits der Piste.
1: Skitouren ist natürlich jetzt, finde ich, eher gemächlicher. Meine zweite Frage, ich gucke mir immer das Instagram-Profil meines Gastes an und da habe ich ein Bild von dir gesehen, wie du beim Bungee-Jumping bist und da habe ich mich gefragt, ob du natürlich als Abfahrt- und Super-G-Spezialistin diesen Adrenalinkick brauchst.
0: Das ist schon lange her, der Bungee-Sprung. Aber ähm, ich würde es wieder machen. Also es kam tatsächlich jetzt so ein bisschen Corona dazwischen, weil ich hatte das schon geplant. Ähm, in Österreich gibt es ja einen der höchsten äh, Bungee-Sprünge von der Brücke runter. Ist auf jeden Fall mal wieder auf der To-Do-Liste. Aber sonst, ich glaube, es ist, ist schon was anderes, <lacht> wie Abfahrt zu fahren. Also kann man nicht ganz vergleichen mit Bungee-Springen. Ich finde es schon nochmal sehr viel extremer. Sonst äh, reicht mir auch das Normale, abseits der Piste zu fahren oder ja, ganz so ein Adrenalin-Chunky muss ich nicht sein. bisschen schneller Autofahren vielleicht.
1: Mein letzter Podcast-Gast war Mariama Yamanka, Bobfahrerin, und die fährt halt auch Motorrad nebenher und die meint nur noch, ich brauche ich brauch halt diese Geschwindigkeit auch. Das ist bei dir dann, sagen wir mal, in abgeschwächter Form
0: so. Genau, also natürlich alles äh, noch unter Kontrolle. <lacht> okay.
1: Wir kommen zur aller, allerletzten Frage und zwar: Was hast du? bei deinem Sport gelernt, was du in dein alltägliches Leben mitnimmst?
0: Zusammen schafft man alles. Wie vorher schon gesagt, das Team drumherum ist extrem wichtig für mich. Und wenn man das richtige Umfeld um einen rum hat und alle am selben Strang ziehen, dann ähm, kann man sehr, sehr viel erreichen.
1: Wunderbar. Dann hoffe ich, dass du und dein Team zusammen gemeinsam sehr, sehr viel erreicht diese Saison. Ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Das Wichtigste ist, Bleib bitte gesund, verletzungsfrei. Dankeschön. Was ja gerade bei so einer Olympiasaison auch wichtig ist. Und dann hoffe ich ja. sehr, dass wir uns in äh, Peking, China, in Yangqing, glaube ich, äh, sind die Wettbewerbe, <lacht> wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ähm, für euch, Alpin, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen und wiederhören
0: würden. Danke, dass ich dein Gast sein durfte und ich hoffe auch sehr, dass wir uns äh, in China wiedersehen.
1: Vielen Dank, dass du da warst und äh, noch eine gute Zeit in Sölden. Danke das
0: und bis Dankeschön. bald. Dankeschön. Bis bald. Ciao.
1: Ja, und danke euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Klare Folgeempfehlung für den Insta-Account von Kira KiraWeitle. da könnt ihr den Weg von Kira äh, Richtung Peking weiterverfolgen und natürlich auch mit den ersten Stationen in Übersee, wo es mit auf einer ihrer Lieblingspisten in Lake Louise dann für sie auch in den Weltcup losgeht. Wir freuen uns natürlich aber auch, wenn ihr diesen Podcast eine gute Bewertung gebt oder ihn weiterempfehlt. Das haben unsere Sportlerinnen und Sportler auf jeden Fall verdient. Ansonsten folgt natürlich Team Deutschland auf den üblichen Kanälen, um auch da den großen Überblick über unsere Athletinnen und Athleten im Sommer wie im Winter zu haben. Ja, und ansonsten äh, bleibt mir noch zu sagen, dass wir bald, nämlich am 3.11. unsere Olympiabekleidung für Peking vorstellen. Da könnt ihr schon sehr drauf gespannt sein. Ähm, da freuen wir uns drauf. Dafür haben wir schon mit unseren Winterstars entsprechende Fotos in den Klamotten geschossen. Und ja, sehen sehr, sehr gut aus. Darauf könnt ihr euch freuen. Und wir oder ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, ciao und tschüss.